0: Ugye ezt ne felejtsük el, hogy a pénzről valamit jó formán az életünk első pillanatától tanulunk, mert a pénz ott van a mindennapjainkban, tehát óhatatlanul már gyerekként látjuk azt, hogy, ö, hogy pénzt ö, cserélnek a felnőttek, hogy ö, akár a családban viták alakulnak ki a pénz körül. Azt gondolom, hogyha egy ö, családnak a
1: napi megélhetése kérdés, akkor egyáltalán nem csoda, hogy ez egy folyamatos frustrációt, veszültséget okoz. Szóval ezt megtanulni, meg megtapasztalni Ez itt az Amiről Nem beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebbé és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellenmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy meg Értsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van. Ha van valami, ami legalább akkor a tabu, mint a szex, az a pénz és a pénzhez fűződő viszonyunk, a pénzzel kapcsolatos történetünk, és ez nagy mértékben befolyásolja például a párkapcsolatunkat is. És ami miatt még szeretném, ha beszélgetnénk róla, az az, hogy a pénzzel való kapcsolatunk és a pénzről elmondott gondolataink sok esetben hasonlóan nem a pénzről szólnak, mint ahogy a szexhez fűződő viszonyunk és a szexel kapcsolatos elakadásaink sem feltétlen szólnak a szexről. Úgyhogy reméljük, hogy hasznosnak fogjátok tartani ezt a beszélgetést. Itt van velem Benke Vali Leria, szexuálpsziológus. Köszöntelek, és remélem, hogy hoztál nekünk
0: érdekességeket ebben a témában Jó jól tudom, te ebben már jól beleástad magad. Igen, beleástam magam, és kezdeném is egy adattal, ami szerintem nagyon izgalmas, ugyanis találtam egy felmérési eredményt, ami azt mondja, hogy az embereknek a 78%-a, hamarabb mondja el az összes párkapcsolati drámáját, nehézségét, fedi fel az életútját, meséli el a szüleivel való kapcsolatát, a politikai nézeteit, a vallási hovatartozását, minthogy felfedje a pénzügyi történetét, és hogy a, azt, hogy a pénzügyekhez milyen a viszonya. Szerintem ez alapvetően sokat elárul. És a másik érdekesség, hogy... A vállásoknak az egyik legerősebb prediktora, hogy ha vita van a pénzügyek körül, tehát ez is azt mutatja, hogyha szeretnénk a hosszú távú kapcsolatunkban jól működni, és csökkenteni annak a rizikóját, hogy mindenféle nehéz konfliktus helyzetek kerüljenek előtérbe, akkor bizony a pénztémáját is fel kell, hogy vessük és beszélni kell róla.
1: Miközben, ahogy mondtad, a pénzzel kapcsolatos történetünket fedjük fel a legnehezebben, mert hogy ez is nagyon sok szégyentársul szégyeljük azt, hogy nem tanultuk ezt meg senkitől, de ez nem így fogalmazódik meg bennünk, mert nem tudjuk, hogy ezt szégyeljük, de igazából ez az oka és szégyeljük azt, hogy rossz döntéseket hoztunk, hogyha tartozásunk van, hogyha nem tudtuk jól beosztani, hogyha elfogyott a pénzünk, mert hogy részben azért van abban némi igazság, hogy ebbe lehet ügyesebbnek, meg kevésbé ügyesnek lenni, de azért csak ott van az, hogy nagyon nem mindegy, hogy ki milyen
0: mintát látott erről. Igen, hát ugye azt ne felejtsük el, hogy a pénzről valamit jó formán az életünk első pillanatától tanulunk, mert a pénz ott van a mindennapjainkban, tehát óhatatlanul már gyerekként látjuk azt, hogy, ö, hogy pénzt cserélnek a felnőttek, hogy ö, akár a családban viták alakulnak ki a pénz körül. Tehát, hogyha visszaemlékszünk mondjuk arra, hogy a családban mikor volt feszültség, vagy ha feszültség volt, akkor mi volt a téma? Hát nagyon sok családban az, hogy nincsen pénz, vagy valaki mondjuk elitta a pénzt, vagy elköltötte a pénzt, vagy szeretőre költötte a pénzt, vagy felesleges holmikra költötte el a bevételeket. Szóval... Igazából az első pillanattól kezdve valamilyen viszonyt elkezdünk kialakítani, elsősorban annak mentén, hogy a szüleink, hogy viszonyulnak hozzá, és innentől kezdve nagyon nem mindegy az, hogy amikor felnövünk, akkor a család milyen pénzügyi fázisokon megy keresztül. Van pénz, nincs pénz, lehet használni a pénzt, vagy sem. Egyáltalán milyen jelzőket kap a pénz. Tehát a pénz az egy jó dolog, amit megkeresünk, amit használunk, amitől aztán jól érezzük magunkat, vagy egy gonosz dolog, ami olyan embereknek van, akik rossz dolgot csinálnak a világban, és bűnözők, és csalók, és ilyenek olyanok, amolyanok, tehát hogy nagyon fontos, hogy milyen, milyen érzések kezdenek el aztán kapcsolódni, mert ez mind befolyásolni fogja azt, hogy mi hogyan viszonyulunk a pénzhez, és és milyen érzéseket élünk át, hogy egy- egyáltalán ez a téma felmerül?
1: Azt gondolom, hogyha egy családnak a napi megélhetése kérdés, akkor egyáltalán nem csoda, hogy ez egy folyamatos frustrációt, veszültséget okoz. Szóval ezt megtanulni, meg megtapasztalni az a világ egyik legtermészetesebb dolga, ha tényleg a család biztonsága forró kockán. Tehát, hogy Magyar úgy is megfogalmazhatnám ezt, hogy erről nem tehetnek a szüleink, hogy ez nehéz, és hogy ezt nehéz volt mondjuk érzelmileg szabályozni, vagy kezelni, mert azért tényleg ijesztő, hogy miből fogunk egyik napról a másikra megélni. Behoztad ezt a szempontot, hogy a pénzhez ajánlok jutnak hozzá, akik rossz emberek, hogy nagyon sokan ezt tanulják ez a minta, ez a, mint ahogy azt is lehet hallani ezek ilyen,. A világról kapott üzenetek nagyon negatívak is lehetnek, amiket gyerekkorunkban tanulunk, és lehet hallani ilyeneket, hogy minden férfi disznó, vagy hogy a nők azok kurvák, bocsánat, hogy ilyen explicit vagyok, és hogy lehet azt is tanulni, hogy meggazdagodni nem lehet tisztességesen.
0: Igen, szerintem a legtöbben ezt tanuljuk meg, vagy valamilyen formában ez az üzenet eljut hozzánk, És ugye, még hogy egy picit akár így tovább is fűzzem az előző gondolatomat, tehát hogy az életünk első pillanatától fogva valamilyen üzenetet kapunk a pénzzel kapcsolatban, viszont hogyha belegondolunk, ha csak nem ezt az irányt választjuk főterületünknek, hogy pénzügyekkel foglalkozzunk mondjuk így a munkánkban, akkor valójában erről nem kapunk képzést. Tehát egy olyan dologgal kapcsolatban, és a... Itt egyébként behozhatnám a szexet megint, hogy hogy ez nagyon hasonló a kettőnél, hogy hogy ilyen olyan módon kapunk különböző információkat. Olyan dologról van szó, ami a mindennapjainknak a része. Minden nap használunk pénzt, és még sincs róla konkrét tudásunk, tehát nincsen egy olyan... Képzés mondjuk, persze aki tudatosabb elkezdheti ezt és foglalkozhat vele, vagy hozzáértőkhöz fordul és segítséget kér, hogy hogyan érdemes foglalkozni a pénzügyekkel, de hogy azért nem ez a jellemző. És alapvetően meg lehet tanulni ezeket a dolgokat, tehát ebben tudunk ügyesebbé válni de hogyha nem tesszük, akkor át fogja a a mindennapjainkat, mert nem tudjuk kikerülni a pénznek a használatát.
1: Minden előforduló témával kapcsolatban igaz, nem tanulunk eleget a
0: kommunikációról, a szexről,
1: a pénzről, gyereknevelésről, és úgy vágunk bele, meg úgy kezdünk neki, hogy lehet, hogy soha senki nem adta át erről érdemben, az alaposan megszerzett tudását, és nagyon sokan ösztönösen nyúlunk hozzá, és abból aztán tényleg jöhetnek félrecsúszások, rossz döntések, nehéz következmények.
0: Igen, kicsit ilyen ahogy esik, úgy puffan jellege lesz, és akkor, hogyha hoztam egy jó döntést, és, és elkezdek azon az útvonalon haladni, akkor nagyobb eséllyel fogok több jó döntést hozni, és valahogy kialakul egy jó pénzügyi helyzet, vagy jó pénzügyi döntéseknek a sorozata, de sajnos ugyanez megvalósulhat a negatív irányba is. Szóval szerintem itt is fontos az, ugyanúgy, mint mondjuk a szexnél, amit szintén ösztönösen csinálunk, hogy, hogy egy kicsit ebben edukálódjunk, hogyha tehetjük, mert hogy lehet változtatni a pénzhez való viszonyunkon. Most jó esetben a pénzügyi helyzetünkön is tudunk változtatni és a legjobb esetben viszonylag rövid időn belül, főleg, hogyha ez szükséges. De én most itt elsősorban azt emelném ki, hogy a pénzhez való viszonyunk, tehát az érzéseink, annak a felfedése, hogy mi az, amit megtanultunk, milyen érzéseket vált ki belőlünk a pénz, az bármilyen anyagi helyzetben is vagyunk, megvizsgálható. És az viszont megint csak, ugye egy láncreakcióról van szó, befolyásolhatja azt, hogy aztán milyen lesz a pénzügyi helyzetünk. Tehát nagyon sokszor találkozhatunk azzal, hogy ezek a negatív beidegződések és hitek akadályozzák meg az előrelépésünket. Tehát, hogy mondjuk egy önszabotás alakul ki, azért nem tudok előrejutni mondjuk a karrieremben úgy, ahogy szeretnék, azért nem tudok egy jobb életmódot megteremteni magamnak, mert valahogy azt tanultam meg, hogy ha ezt megtenném, akkor én egy rossz ember lennék, és ennek az érzelmi ö, súlyjal nem tudok mondjuk megküzdeni. Ugye ezek nem tudatos dolgok szoktak lenni, tehát, hogy azért ez igényel befektetett energiát, hogy elkezdjek ezzel foglalkozni, vagy adott esetben szakember segítségét kérjem, de Azért némi tudatossággal szerintem ez, ezen lehet ezen az úton haladni. Igen, és erről eszembe jött az a beszélgetés, amiben Tamás feltette azt a
1: kérdést, hogy vajon jó ember vagyok-e, ha jól élek a bizniszemből. Ugye Tamás sokszor szokott ebben a podcastben szerepelni, most nincs itt, de megidéztem ide, mert hogy szerintem ez egy nagyon fajsúlyos kérdés, hogy mit gondolok arról, kell magam szégyelni, és hogy egyáltalán ez tudattalanul befolyásol-e annyira, hogy sosem fogok ö, jó döntéseket hozni arról, hogy mit vállalok el, vagy ö, hogyan árazom azt a munkádbe.
0: Itt ö, említetted még jó pár mondattal ezelőtt, hogy milyen szégyen vagy bűntudat jelenhet meg, hogyha mondjuk sikertelen vagyok éppen a pénzügyeimmel, elbuktam, nem jó döntést hoztam, nincs elég, eladósodtam, stb. stb. Ezek rendkívül marcangoló helyzetek tudnak lenni, de hogy ennek van egy másik oldala is, és szerintem erről ö, talán lát, hogy kevesebbet beszélünk, az pedig az, hogy ö, lehet bűntudatom amiatt is, hogyha sok pénzem van. Tehát, hogy nagyon sokan kellemetlenül érzik magukat, hogy ők miért kiváltságosok mondjuk, míg lehet, hogy a barátai nem. Tehát ha mondjuk van egy baráti társaság, ahol valakinek mondjuk hirtelen ö, lesz egy nagyobb bevétele örökség által, nyeremény által, hirtelenbe induló biznisz, stb. stb. azért vannak ilyenek, akkor elkezdi magát kellemetlenül érezni, hogy, hogy ő miért került ilyen előnybe a barátaival szemben, vagy büntudatot érez, hogy mondjuk, ha elmegy egy, egy barátjával mondjuk egy étterembe, akkor akkor megteheti-e azt, hogy nem hívja meg a barátját, vagy onnantól kötelező meghívnia a barátját, mert hogy ő neki több van, vagy a barátjában mi fog elindulni. Tehát, hogy nagyon sok ö, más kapcsolatunkat is elkezdi átalakítani, hogyha ö, megváltozik az anyagi helyzetünk, és hogy ez mindkét oldalon megjelenik, akkor is, hogyha bukás van, és akkor is, hogyha hirtelen nagy nyeresség. Meg azért azt ne felejtsük el, hogy
1: bejön ebbe tényleg az irítség, és az irítséggel kapcsolatban látjuk azt, hogy ez nagyon romboló is tud lenni, nagyon-nagyon bántó is tud lenni, és hogy megszakadhatnak kapcsolatok. Látszólag overnight sikerek után, hogyha valakinek valami nagyon jól beindul, akkor a külsőleg megfigyelhető siker kritériumok alapján tényleg elkezdhet egy baráti társaság eltávolodni, széthullani, szóval, hogy néha az akármilyen siker lehet trigger a saját sikertelenségemre, és nem biztos, hogy úgy kezeli mindenki, hogy inspiráló mind mint ahogy erről már beszéltünk, hanem ugye sajnos nagyon rombolóvá tud válni az a kézirítségével, nem tud mit kezdeni.
0: Igen, illetve egy picit elkanyarodnék, vagy visszakanyarodnék így a párkapcsolat részre is, hogy sokakban, akik tehetősebbek, felmerül az a kérdés, amikor párt keresnek, hogy vajon a partnerük akkor mi mi az, amit lát, hogy mennyire őszinte az a szerelem, amivel éppen szembesülnek, hogy az mennyire szól az anyagiaknak, mennyire szól a személyének. Azzal együtt, hogy egyébként nem gondolom, hogy ez ilyen élesen szétválasztható, tehát ugye sokan erről úgy beszélnek, hogy vagy-vagy, de hogy azért a személy nem feltétlen választható el attól, hogy mi a pénzügyi helyzete, minden esetre ez is nagy szorongást tud okozni sokak számára, hogy akkor mennyire őszinték a kapcsolatai. És egy hát
1: jönnek is kívülről ilyen visszajelzések, elég csak mondjuk kommenteket olvasni, ha nagyon szeretnénk magunkat kínozni, hogy hányszor ez az olvasata egy-egy párkapcsolatnak, hogy biztos csak a pénzért van vele, és hogy ezért ezt teljesen biztosan senkiről nem tudjuk megmondani hogyha nem mi éljük át. És hát nyilván az is igaz, hogy néha a saját motivációinkat se tudjuk biztosan felmérni, és az sem mindig világos számunkra, hogy mi miért csinálunk dolgokat. De azt látom, hogy azért a kommentekben egészen biztosak abban az emberek, hogy ők aztán nagyon átlátják, hogy másokat pontosan mi motivál, és mit miért csinálnak. És egyébként ez nem kapcsolódik a pénzhez, de nyilván néha... Simán lehet teli találat. Szóval, hogy lehet, hogy kívülről jobban rá lehet arra tekinteni, hogy kit mi motivál, vagy rá lehet jönni dolgokra, amire belülről kevésbé jönnek rá az emberek. Szóval, hogy ebben lehet érték is, csak hogy azért nem lehet mérget venni rá. Látom így ismerkedések kapcsán mindkét oldalt, és egyre többször merül fel az üléseken nálam, hogy ki, hogy viszonyul a pénzhez, és hogy ezt az elején próbálják felmérni, megérteni a párok, és már eleve nagyon szégyelik magukat attól, hogy nekik ez egy fontos szempont, és hogy meg akarják figyelni. És hogy már ez is egy tabu lett, hogy még az egy dolog, hogy egymás közt nem beszélik meg az ismerkedéskor ezt a párjelöltek, vagy nem tudom, hogy mondjam, de hogy a A terápiás térbe is nehéz behozni, mert félnek, hogy én mit gondolok, hogy nekik ez egy szempont. És tényleg az van, hogy mindkét nem nagyon el tudja ítélni a másikat azért, hogy a pénz neki fontos. Tehát, hogy valamit nagyon fűzünk ahhoz, hogyha valakinek fontos a pénz, akkor ő milyen ember. Akkor ő csak felszínes lehet akkor ő csak ö, érdekember lehet. Miközben lehetnek egyszerűen nagyon fontos értékek, fontosak valakinek, és egyúttal az is, hogy mondjuk anyagi biztonságban tudja magát, és egyáltalán nem biztos, hogy az, hogy egy férfi vagy egy nő szeretné, hogy a párja is stabil legyen egzisztenciálisan, ne induljon el egy függőségi kapcsolat, az azt jelenti, hogy ő a másiknak a pénzét szeretné. Mert lehet, hogy teljesen független anyagilag, csak nem szeretné azt, hogy ne legyen ebben egyenrangú a, a, a partner. De hogy egyből jön a vádaskodás, hogy akkor te a pénzére hajtasz a másiknak, abból szeretnéd magad fenntartani, de hogy ezek nem csak ezt jelenthetik, csak olyan könnyen Egy olvasatból ragadjuk ezt
0: meg. Igen, többek többek között ezért is mondtam, hogy hogy nem gondolom azt, hogy a, a, a személyünk szétválasztható teljesen a pénzügyi helyzetünktől, mert hogy amikor mondjuk egy kapcsolatot kezdünk el kialakítani, Szerintem azért az természetes, hogy nem az első találkozáson fogjuk felfedni tényleg a pénzügyi helyzetünket és élettörténetünket, de hogy alapvetően, amikor társat választunk magunknak, akkor tulajdonképpen az életünknek egy új fázisába szeretnénk lépni, ahol felmérjük a mindenféle adottságokat, körülményeket, lehetőségeket, legyen szó külsőről, belsőről. Tehát igazából egy... egy életmód is jár azzal, ahogy választok, és ez lehet, hogy kihívásosabb, lehet, hogy kevésbé kihívásos valójában. Bármit lehet választani, tehát, hogy ez rendben van, és még az is rendben van szerintem, hogy mi van előtérben. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ő kizárólag az anyagiak alapján szeretne partnert találni, mert neki bármi miatt is ez a fontos, és ez adja a biztonságot, akkor azt gondolom, hogy az is rendben van, hogyha valaki azt mondja, hogy igen, én a pénzért fogok választani. Az az ő döntése. Az egy másik kérdés, hogy ez mennyire transzparens, vagy mennyire manipulál, erről már lehet vitatkozni, de hogy tulajdonképpen a külvilág számára miért ne lenne mindegy az, hogyha ez az alapja egy pár kapcsolatnak, hogyha egyébként az mind a két fél számára rendben van. Valójában egy élethelyzetet, egyfajta életmódot is választunk akkor, tehát az egész csomagot választjuk akkor, amikor valakit választunk. És nyilván jó azzal tisztában lenni, hogy vannak dolgok, és ilyen például az anyagi helyzet is, ami változhat egyik napról a másikra. Tehát, hogy lehet, hogy valaki olyannal, kötöm össze az életemet, akinek akkor azon a ponton mondjuk nehézséget okoz akár egy vacsorának a kifizetése is, de tíz év múlva nem tudom, egzotikus szigeteket fogunk együtt látogatni, mert ügyes volt, és valamilyen úton-módon neki sok pénze lett. És az is lehet, hogy olyas valakit választok, aki a kapcsolat elején elhalmoz mindennel, mert megteheti, De tíz év múlva pedig mondjuk az egyikünk, nem tudom, század akkora fizetésére leszünk rászorulva, mert egyszerűen változott a helyzet.
1: Én és hogy emiatt, vagy csak is kizárólag emiatt, nyilván nem biztos, hogy szerencsés valakinek nem esélyt adni, vagy esélyt adni. Ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne, mert hogy lehet ez alapján dönteni, csak azt mondom, hogy elképzelhető, hogy valakit emiatt nem zárunk ki, és egy nagyon szép kapcsolat lesz, és tök jó lesz, hogy együtt építkezünk, és semmit nem mond róla az, hogy az elején milyen anyagi helyzetben volt, hogy lehetünk vele megértőek, hogy elfogadhatjuk a jelen státuszát. Szerintem ez ez, hogy adunk esélyt olyanoknak a a párkapcsolat elején az ismerkedésre, folytatásra, amiből egy csomó rossz következtetést vonhatnánk le, vagy nem biztos, hogy Reális következtetés, de az is lehet, hogy jogos következtetés. De mondjuk azt merem mondani, hogy nézzük meg, lehet, hogy jól el. Ezekből nagyon szép történetek tudnak kerekedni. Ismerek egy olyan ö, sztorit, hogy az elején a nőnek kellett kölcsönadni a, a, a férfi számára, és hogy ö, ettől szerintem eléggé sokan óvaintenék egy kapcsolat elején bármelyik felett. Mert hogy ebből az lehet, hogy majd akkor ő elmegy, meg mindig egyre többet kér, és is se fogja visszaadni, és ezért van ilyen is sajnos létezik csalás is. És hogy ez mondjuk úgy sül el, vagy ez a, ebben a történelme úgy hogy úgy sült el, hogy tök jól felfuttatta a saját vállalkozását abból a kölcsönkét pénzből, és ott meg megérte megadni az esét. Szóval, hogy Ahogy mindig elmondjuk, itt is fontos, hogy annyira sok körülmény befolyásolja, hogy mi mi tűnik jó döntésnek, vagy mibe vágjunk bele, minek szavazzunk bizalmat, hogy nem lehet egyetlen egy aspektus alapján azt mondani, hogy ez jó vagy rossz, vagy akarom, vagy nem
0: akarom, vagy butaság lenne belevágni, vagy butaság lenne kihagyni. Ugyanígy szerintem az is egy, egy oké döntés, hogyha valaki azt mondja, hogy én ezt nem vállalom. Mert mondjuk akár nőként, hogyha mondjuk szeretnék családot alapítani, és azt látom, hogy nem biztos, hogy biztonságban lennék a partnerem mellett, amikor mondjuk én nem tudok dolgozni, akkor szerintem az egy oké döntés, hogyha azt mondom, hogy másik partnert fogok választani, mert itt nem érzem magam biztonságban.
1: Ettől viszont nagyon sok ítélkezésnek teszi ki magát ez a nő. Egyébként. Szóval, hogy, hogy sokan erről nagyon rosszat gondolnak. Meg egyébként az is olyan érdekes volt, ahogy az előbb mondtad, hogy lehet, hogy ügyes volt, és ö, úgy alakult, hogy ö, most meg már egzotikus szigetekre járunk nyaralni, vagy tíz évvel, hogy, ö, hogy az iszonyú nehéz téma, hogy az, hogy mennyit tudok keresni, az részben ügyesség kérdése is tud lenni. És hogy ezzel nagyon nehezen néznek szerintem szembe az emberek, és... Ö, ettől érzik nagyon kényelmetlenül magukat, hogy ez azt jelenti, hogy ő ügyesebb valamiben én nem, és elkezdjük keresni, hogy ez nem az ő ügyessége, hanem biztos volt valami hátszél, biztos volt benne valami csalás. És hogy ezért nem csak hátszélel és csalással lehet jól felépíteni például egy üzletet, vagy nem tudom, sikereket elérni a karrierben, hogy most ezt tegyük függetlenni a pénztől, vagy nem csak hátszéllel lehet bejutni fontos pozíciókban, mert tényleg láttam olyat, hogy valaki érdemei mentén kapott előréptetést, szerintem többen is láttunk ilyen történteket, csak már e köré is fűződik egy ilyen öm,
0: mendemonda, vagy, vagy ilyen folyosói plegykák. Igen, de szerintem itt visszatérünk egyrészt így a téves hiedelmekhez, tehát amit megtanultunk, hogy akinek sok pénze van, aki sikerre viszi ő egy csaló, vagy bűnöző, vagy ott valami biztos van. Tehát, hogy végig se gondoljuk igazából, hanem ezek ilyen automatikusan jövő hiedelmek és megjegyzések. Ez az egyik része. A másik része pedig, hogy, hogy mit indít el bennem. Tehát, hogy amikor azt látom, azt élem meg, hogy a másik ügyesebb, vagy sikeresebb, vagy több pénze van, akkor én attól, hogy kezdem érezni magam. Tehát, hogy beindulhat az, hogy hát lehet, hogy én is lehetnék ügyesebb, vagy megtehettem volna több mindent az életemben, vagy megtehetnék több mindent, karriert válthatnék, vagy belekezdhetnék a saját vállalkozásomba, vagy bármi olyan dolog, ami lehet, hogy ott lapul, mint egy ilyen vágy vagy álom, de soha nem volt merszem meglépni. És hogyha valakinél azt látom, hogy ő viszont elég bátor volt ahhoz, hogy ezeket a kockázatokat vállalja, és még ráadásul sikerült is neki, akkor én elkezdem nagyon vacakul érezni magam. És ahhoz, hogy ezt el tudjam kezdeni, kiegyenlíteni, vagy jobban egyensúlyba hozni, ezért elkezdem a másikat lehúzni, és elkezdek olyan dolgokat gondolni róla, vagy akár mondani róla, ami hát vagy igaz, vagy nem, de hogy minden esetre így a sikerességét elkezdem öm, 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 csorbítani a saját szemembe, hogy nekem könnyebb legyen öm, megélni azt, hogy ebbe a tükörbe mondjuk bele kell nézzek. Igen, és
1: ezért mondtam, hogy azért ez egy nehéz szembesülés, hogy bizony bizony ez az ügyességünktől is függ, és azért az meg hazugság lenne azt mondanánk, hogy csak attól függ, szóval nagyon fontosak a körülmények, akár csak mondjuk piaci körülmények is. Nagyon sok tudást kell ahhoz megszerezni, hogy valaki ne csak annak, attól tegye függővé mondjuk egy, a vállalkozása sikerességét, hogy éppen bele nyúl-e valami jó témába, hanem, hogy mondjuk értse azt, hogy milyen jelentősége van egy jó stratégiának, ha tudatos az építkezés, hogy mennyire sok függ attól, hogy pénzügyi szempontból, cégépítési szempontból, marketing szempontból valaki tanul-e, vagy nem. De ez egy teljesen másik téma, visszakanyarodva, szóval, hogy nagyon izgalmas, hogy a, a randevúzási időszakban én azt látom, hogy tényleg hamar ki tud ez ö, pattanni, hogy egyre többször hallok olyan történeteket, hogy kiderül fizetéskor, mármint a randevú végén a fizetéskor, hogy valaki többször egymás után nem tud fizetni és ilyen furcsa helyzetekben olja ezt meg. Ezek nem az általános sztorik, de hogy ez egyre többször hallom, hogy ez elő tud fordulni, és hogy ilyen kínos pillanatok vannak, hogy mindig kölcsön kell kérni, mindig ki kell segíteni a másikat, és szerintem ez nagyon fontos, hogy emiatt nem kell megszégyeníteni egymást, meg hogy ez, erről nagyon nehéz lehet beszélni, szóval nyilván nem biztos, hogy ez előre felvethető, nem kell emiatt elítélni egymást, de hogy az szerintem igazán nagy csoda lenne, ha ebből a másik nem vonna le következtetéseket.
0: Igen, hát igazából minden mozzanatunk, mi nem mozdulatunk, mi nem viselkedés, valamit kommunikál. Tehát azzal is kommunikálok valamit, hogyha meghívlak, meg azzal is kommunikálok valamit, hogyha véletlenül öt-ötszörre is otthon felejtettem a pénztárcámat. Tehát, hogy, és akkor még nyilván lehetne színesíteni itt a palettát. Tehát érdemes ezen így gondolkodni, hogy, hogy mit kommunikálok azzal a cselekedetemmel, amit, ami éppen történik. És akkor most ugye itt a pénz vonatkozásában Nem mellesleg, hát van egy belső mérlegünk, tehát ez minden kapcsolatunkra igaz, és nem csak a pénz szempontjából, de hogy ez az adók-kapok mérleg, ez teljesen automatikusan működik, és és hát ebben is nagy elcsúszások lehetnek, főleg, hogyha már az elején ebből elkezdenek sérelmek kialakulni és ezekre azért érdemes figyelni, vagy legalábbis tudatában lenni annak, hogy igenis befolyásolja a kapcsolatalakulását. Tehát mondhatunk erről bármit, mondogathatjuk, hogy nem számít a pénz, meg annak nincsen jelentősége, stb. stb. Igenis egy kommunikációs eszköz többek között. És hát
1: ezért van ez a téma most a podcastben, mert hogy ezekről te nem illik beszélni. Tehát, itt tényleg azt tanultuk meg, hogy... Rossz ember vagy, ha neked számít a pénz, és hogy egy párkapcsolatban a választásodat ez nem határozhatja meg, ha te igazán mély vagy, és összetett, és nem vagy felületes, és emiatt ezeket azért nem merik felozni az emberek, mert egyből kiteszik magukat annak a veszélynek, hogy akkor ez alapján meg lesznek bélyegezve. És az alapján se kell megbéegezve lenni, hogy ki hogy áll, mert az egy aktuális pillanatnyi állapot, és ahogy ezt már mondtad, nagyon sokfele változhat még ez. De az is hazugság lenne, ha azt mondanánk szerintem ez nagyon fontos, hogy egyszerre kell odájutni, hogy megértsük, hogy nem befolyásolhat mindent az életünkben mások véleménye, és tudni kell nem törődni vele, és elfogadni azt a tényt, hogy alapvetően nagyon könnyen ítélkezünk. Nem is kell gondolkoznunk rajta egy pillanat, tölt része alatt megszületik a fejünkben egy címke arról, amit láttunk, vagy hallottunk. És hogy ezzel kapcsolatban is mondhatjuk, hogy ez biztos nem így van, meg de jó lenne, ha nem így lenne, de hogy az ember ítélkező, és hogy az ítélő képesség önmagában nem egy rossz dolog. Csak az lenne fontos, hogy komplex képet alkossunk, és mindent egybevetve hozzunk meg döntéseket, de amire odájutunk, addigra már egy csomó kis automatikus címke megszületett a fejünkben, és hogy ennek a nehézsége itt van, hogy ez akár tetszik, akár nem, így működünk. És ugyanígy igaz a pénzről, hogy akár tetszik, akár nem, befolyásolja a boldogulásunkat. Már csak annak a furcsaságából adódóan is, hogy egy csomó kedvezményt kapnak jó anyagi helyzetben levő emberek, ajándékot, más bánásmódot, mert aztán abból valamit remélnek azok, akik máshogy bánnak velük. És hogy milyen érdekes, hogy a kedvezmény, jóabb bánásmód, akciók, ingyen, ajándék, termék az arra nagyobb szüksége lenne annak, akinek amúgy nem telne arra. Szóval,
0: hogy nagyon furcsák vagyunk ezzel kapcsolatban. Igen, de hogy itt nagyon sokszor van az, hogy magát a rendszert nem látjuk át, Tehát, hogy mi a jelentősége egyik vagy másik történésnek, és aztán az, hogy tud visszafordulni, mondjuk, nem tudom, egy jótékonykodásba akár. Ezek mondjuk már persze egy picit más vizek. Én most egy kicsit a randikra visszakanyarodnék, hogy egy ilyen újra és újra előkerülő kérdés a fizetés a randin. Az első randin főleg. Az első randin főleg, igen. Tehát, hogy például, amivel én gyakran találkozom, az az a kérdés nők részéről, hogy kell-e fizetni az első randin, vagy az első randikon. És hogy nagyon sok nő elkezdi elővenni a pénztárcáját, vagy megkérdezi, hogy mivel tartozom, de nem azért teszi, mert tényleg ki szeretné fizetni mert valójában arra vágyna, hogy hogy azt érezze, hogy a a férfi gáláns, és a férfi meghívja, és és ez a klasszikus forgatókönyv menjen végbe. Csak attól fél, hogy a férfi mit fog gondolni róla, hogyha ő ezt nem ajánlja fel. És mondjuk tegyük fel, hogy a férfi kimondja a számlának a, a végösszegét, vagy hogy annak mennyi a fele, és kifizetteti, és akkor ez a nő úgy fog hazamenni, hogy egyébként sértve érzi magát, mert ő nem szerette volna kifizetni, de ugye valójában a gesztust megtette illemből, vagy megfelelésből. Hogyha azt mondja a férfi, hogy hagyd csak, akkor egészen más érzésekkel fog hazamenni, hogyha nem veszi elő a pénztárcáját, és nem kezdi ezt ajángatni, akkor ugye a férfi oldalán lehet az, hogy na, ez a nő is csak a pénzre megy, és milyen elkényeztetett, ilyen-olyan-amolyan, meg gondolhatja azt is, hogy oda oh, jó, hogy ez a nő tud nő lenni. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokféle forgatókönyv létezik, és ezt nem lehet kitalálni, hogy ki mit fog gondolni. Úgyhogy mondjuk ebben a helyzetben én azt szoktam javasolni, hogy mindenki azt tegye, ami ő neki a legkomfortosabb. Tehát, hogy ha Azért szeretne mondjuk fizetni nőként, mert azt érzi, hogy ha nem teszi, akkor ő valamilyen fajta kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet. Az már azzal valamilyen hatalmat ad esetleg a férfinek, mert hogy előjöhetnek ilyen érzések, megélések, akár korábbi tapasztalatok alapján, és neki ez ad biztonságot, akkor tök rendben van, hogyha ragaszkodik hozzá mondjuk, hogy kifizesse a saját részét vagy a számla felét. De hogyha azt érzi, hogy neki ez a nőiségéhez hozzátartozik, és igenis egy olyan partnert szeretne választani, aki számára természetes az, hogy meghívja őt, és ő fizeti a számlát, akkor ne menjen bele azokba a körökbe, hogy jó, de hát nekem itt most meg kell felelnem, és a modern nő igenis kifizeti a számlájának a felét, mert nem tudom miért. Tehát, hogy, hogy ebben megint így az önazonosság szerintem, ami rendkívül fontos, és ami aztán hosszú távon egészséges tud lenni a párkapcsolatban, hogyha ezekből a randikból egy párkapcsolat fog kialakulni. Mert ha már az elején belecsúszunk ezekbe a megfelelésekbe, meg levonjuk ezeket a messze menő következtetéseket, és aztán még nem is beszélünk róluk, hanem csak gyűlnek, 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 hát garantált, hogy nagy lesz a feszültség. Lehet, hogy vadnak tűnik a
1: párhuzam, de olyan ez, mint az állásinterjú, hogy a megfelelő embert kell kiválasztani a megfelelő helyre, és hogyha hamisnak mutatom magam, vagy hamisan keltek valamilyen képet az állásinterjún, akkor én is küszködni fogok azon a munkahelyen, meg a munkáltató is meg fogja bánni hosszú távon, hogy engem választott. Ezért sokkal érdemesebb magamat felvállalni ott, ahol tartok azokkal a képességekkel, és ugyanez igaz a párkapcsolatra. Csak könnyű ezt mondani, tudom, hogy ez egy hosszú évekig tartó folyamat lehet adott esetben, hogy valaki eljusson oda, hogy annyira megbarátkozik magával, hogy fel tudja vállalni, mert sérülékeny lenni megtanulja, hogy melyik kapcsolatban vállalhatja fel a sérülékenységét, és melyikben nem, és hogy mondjuk fejlődjön annyit, hogy azt érezze, hogy amúgy most már nem tudom, sokkal ügyesebben csinálok egy csomó mindent, és könnyebben vállalom fel igazán én magam, mert hogy adott esetben az is lehet, hogy kell változnunk, meg kell fejlődnünk egy bizonyos területen, legyen az mondjuk a pénzkezelése.
0: Igen, ezért is emeltem ki, hogy azért vélhetően nem az első találkozásaink során fogjuk felfedni a pénzügyekhez való viszonyunkat, meg a pénzügyi tapasztalatainkat és élettörténetünket, mert hogy azért ez egy sérülékeny téma, tehát hogy ebben is szükséges az, hogy biztonságot éljünk meg, és ahhoz már valahol tartania kell a kapcsolatnak, hogy az a biztonságos terep meg legyen, ahol elmondhatom azt, nyugodtan mondjuk, hogy a a családban hogyan zajlott a pénzügyekről való kommunikáció, vagy milyen nélkülözéseket kellett átélni, vagy milyen viták voltak-e körül, vagy hogy mik az én mozgató a, a pénzügyekkel kapcsolatban, mik a motivációim, mik a félelmeim. És ez nem feltétlenül maga a valóság, de hogy jó, hogyha tudja, a partnerem, hogy egyébként én hogy működök, hogy gondolkodok a pénzről, akár olyan szinten is, hogy inkább ilyen praktikusan szoktam róla gondolkodni, hogy a pénz az egy egy eszköz, amiből megvásárolunk dolgokat, és ezen a síkon beszélek róla, vagy pedig inkább egy mondjuk érzelmi aspektusból, hogy mondjuk én ezzel fejezem ki a szeretetemet, hogy ajándékokat vásárolok, stb. 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 Tehát, hogy ez megint csak nem mindegy, hogy mi az én pozícióm, ahonnan kommunikálok a pénzügyekről és a párok között, ez is gyakran elcsúszás szokott lenni, hogy azért nem értik meg egymást, mert mondjuk valaki érzelmi oldalról közelít, a másik pedig egy praktikus oldalról. Hozzáteszem, aki praktikus oldalról közelít, neki is vannak érzései, érzelmei a pénzzel kapcsolatban, mert hogy ez mindannyiunknál hozzá tapad, <hül> lévén, hogy valamiben felnövünk.
1: És hogyha már kialakult a párkapcsolat, akkor meg az egy nagyon ö, nehéz kérdés, hogyha... Iszonyatosnak különbség van köztünk a költekezési szokásainkban, hogy valaki nagyon szorong attól, hogy pénzt adjon ki a kezéből, visszatartja a pénzt, a legfontosabbakat sem hajlandó megvenni, csak hosszú hónapok fontolgatása után, még mondjuk a, a másik meg azt mondja, hogy mindegy, jön-megy a pénz, valahogy majd megoldódik, vagy tudom, hogy a pár olyan jól keres, hogy biztonságban vagyok anyagilag, vagy a szüleim olyan jól keresnek, hogy biztonságban vagyok anyagilag, és adott esetben azt látom, hogy egy hozott anyagi biztonság nem mindig pozitív, mert hogyha valakinek nem kellett dolgozni a, a pénzért, mert mondjuk kapott lakást, autót, akkor könnyen lehet, hogy a saját karrierjében nem motivált, mert nincs az, ami húzza, hogy majd, az anyagi biztonságért, vagy a lakásért, vagy az autóért dolgozzak, és nem biztos, hogy ugyanolyan elánnal vág bele a karrierépítésbe. Szóval, hogy azért ez egy hajtóerő is tud lenni, amiből előnyt is lehet kovácsolni, hogyha rossz élményeink voltak ezekkel, és nem minden esetben pozitívum az, hogy egy anyagi biztonságból jövünk. Ez most úgy hangzik, mint a sajnálni kéne azokat, akiknek milyen jó, hogy jó anyagi körülmények között nőttek fel, de milyen kár nekik, hogy Szóval, hogy nem... Tehát tudom, hogy úgy hangozhat, hogy jaj, majd elmozsolunk egy könycseppet szegények miatt, de hogy tényleg ez van, hogy nagyon befolyásolja, hogy aztán ő mennyire lesz motivált, vagy befolyásolhatja. Engedjétek meg, hogy egy mondat erejéig megszakítsuk a beszélgetést. Hálás vagyok az azonos vagyok klubtagjainak, mert a klubtagságuk lehetővé teszi, hogy sok emberhez eljussunk ingyenesen
0: ezzel a podcasttel. Ez nem csak a szülői... Ő kapcsolatokban, igaz, hanem a párkapcsolatokban is. Tehát én például azért annak kapcsán kezdtem el erősebben foglalkozni ezzel a témával, mert nagyon gyakran látom, hogy olyan nők, akik nagy jólétben vannak a párjuk által, olyan párkapcsolatban élnek, ahol a partnerüknek sok pénze van, és ők ezt többé-kevésbé szabadon használhatják, Valójában ezek a nők nagyon sokszor nagyon nehéz helyzetben vannak. Most nyilván nem mindenkiről beszélek, ez egyértelmű, de hogy egyrészt ott is gyakran találkozom ezzel a jelenséggel, amit említettél, hogy ő egyszerűen, egyszerűen kevésnek éli meg magát, és nem tudja a saját karrierjét építeni, mert mindig összehasonlítja magát a férjével, illetve a férje is mondja azokat a mondatokat, amik gátolják, hogy például miért mennél el egy egy munkahelyre, ahol megvan, hogy évente hány napot vehetsz ki szabadságnak, miközben nincsen szükség arra a pénzre, hisz az csak apró pénz ahhoz képest, amit én keresek, és akkor viszont limitálva van, hogy mennyi időt tölthetünk együtt, és mennyivel értékesebb az, hogy te itthon, mondjuk nem tudom, megfőzöd az ebédet, vagy elmész a gyerekekért a suliba, vagy vagy hogy el tudunk menni akár két két hónapos utazásra is, és hát gondolj bele, hogy ezt nem tudnánk megtenni, hogyha te elmennél dolgozni. Na most, hogyha valaki elmegy munkavállalóként egy céghez, vagy akár elkezdeni a saját vállalkozását felépíteni, az bizony kötöttségekkel jár. És hogyha a másik fél ezt abszolút nem támogatja, plusz még ott van mondjuk egy önbizalomhiány. És meg még egy már... ilyen leértékelés, hogy az apró pénz ahhoz kell. Igen, igen, hát, kell, hát leértékelések sorozata, igen. Akkor az is nagyon meg tudja akadályozni az, az önkiteljesedést. Tehát, hogy lehet, hogy ott van egy rakat pénz, És mondjuk az a nő megvehet magának mindenféle szép dolgot, és gyönyörű helyekre mehet, és utazhat, és és minden napja szabad, vagy nagy részt szabad. Ez a látszat. És akkor, ami mögötte van, az pedig az, hogy iszonyatosan szenved, mert fogalma nincs arról, hogy ő kicsoda, micsoda, vagy mi az ő értéke. Mert attól, hogy megveszi a 25. terméket aznap, attól a saját értékét nem fogja érezni inkább a saját értéktelenség érzését próbálja mondjuk csillapítani. És hogy nagyon sokszor ezek a kapcsolatok elmennek akár a pénzügyi bántalmazásig, tehát ugye itt a leértékelések sorozata nyilván ennek is vannak különböző szintjei, illetve fontos, hogy a pénzügyi bántalmazás az nem csak olyan helyzetben történik a olyan, olyan pároknál, vagy olyan családokban, akik jó vannak, tehát ez független a pénzügyi bántalmazás az anyagi helyzettől, csak hogy azok a nők, akik jólétben vannak, és úgy élnek át pénzügyi bántalmazást, ők mégis háttérbe vannak szorítva, mert pontosan ez a képvető rájuk, hogy na hát nehogy már most még egy könycseppet is elmorsoljunk, hogy jaj szegény. Pedig, jaj szegény. Igen, és ö, ezt én is
1: ö, úgy akartam ezzelőbb kifejezni, hogy egyébként javszol, szóval, hogy ez nem csak fenékik tejfel, ezt, ezt akartam mondani, ö, és itt szerintem lehet... Ö, megvizsgálni ezt az aspektust, csak értem, hogy abból a szemszögből, hogy valakinek alig van, ez nem annyira Persze. könnyen érthető, hogy az is lehet nehéz, amikor sok pénz van. Amilyen veszélyét ennek pedig még látom már kezdettől, az első randevúktól, ha mondjuk van egy anyagi helyzetbeli különbség, egy ráutaltság, kialakul egy bármilyen anyagi függőség, már a legesleg Hiheti azt az alárendelt fél, vagy az alárendelődő fél, vagy az alárendelődésre hajlamos fél, hogy neki azt kell csinálni, amit a másik mond. Hogyha ő fizet, akkor nem illik utána panaszkodni, nem illik elmondani, hogy mit gondolok, nem illik elmondani, hogy más szeretnék, nem lehet saját véleményem, nem javasoltok én programot, nem lehet az, hogy ehhez most nincs kedvem és hogy itt már ebben is elindul egy felborulás, hogy kinek mekkora szava van, és hogy az a felborult helyzet és tévhit áll fenn sokszor, hogy annak nagyobb szava van, akinek több a
0: pénze. És ez egyszerűen nem igaz, de bele lehet ebbe csúszni. Igen, hát ez akinél a pénz, annál a hatalom klasszikus eset, és ez vissza pénzügyi bántalmazáshoz. Tehát pont amiket elmondtál példák, ez már így a pénzügyi bántalmazás kategóriába eshet. Ez még azért így a lágyabb verziója. De, ne, de, de nem biztos, hogy arról van szó,
1: hogy a másik is úgy gondolja, hogy neki több szava van, csak hogy hihetjük igen, azt tévesen, hogy ezt várná, hogy mi szót fogadjunk ezután, és könnyen lehet, hogy egyáltalán nem. Tehát, hogy ez még igen, lehet igen. csak egy tévedés is. Viszont Igen, van ebben az, az esetben
0: ez még nem a bántalmazás. Igen, igen. igen, igen. Ahogyha már a másik fél is ezt megerősíti, hogy na hát, hogyha nem teljesíted nekem ezt és ezt, akkor nem fogsz holnap a barátnő ide bulizni menni, meg nem adok pénzt, meg nem veszem meg neked ezt, meg ezt. Vagy éppen az ellenkezője, jaj ma olyan cuki voltál, gyere veszek neked egy nem tudom, táskát. Öm, szóval, hogy ha már a másik félnek is ez a játszmája, akkor akkor ez már viszont a bántalmazás irányába megy mindenképp. Nyilván meg kell vizsgálni az adott helyzetet, hogy kimeríti a pénzügyi bántalmazásnak a, a kategóriáját. Ö, minden esetre egy nem oké okay helyzet, mert teljesen kibillen ez az egész. Hozzáteszem, hogy, vagy, vagy így ide fűzném be azt, hogy azért ne keverjük ezt össze, Ö, ezt a függőségi helyzetet, azokkal a helyzetekkel, amikor a párkapcsolatban olyan időszak alakul ki, ahol... Hát olyan magától értetődővé válik ez a függőségi helyzet, mondjuk így. Tehát, hogy, hogy lehetnek ilyen időszakok, amikor igenis rászorulunk a partnerünk segítségére, mondjuk a gyerekvállalásnak az időszaka, vagy hogyha valaki a családban súlyos beteg lesz, ápolásra szorul, és nem tudunk mellette dolgozni, és a partnerünk segítségére van szükség. Tehát, hogy vannak ilyen helyzetek, ilyen függőségi helyzetek a kapcsolatainkban, amik kihívások, de hogy közben ezek természetesek.
1: Meg jó esetben ö, oda-vissza
0: megtörténik, nem feltétlen az, hogy
1: ö, ugyanúgy anyagi helyzetben függünk a másiktól, egyszer az egyik másra a másik, hanem hogy egyszer te segítesz nekem valamiben, majd legközelebb én segítek neked valamiben. És hogy ezt így mind a ketten remél, remélhetjük ettől a kapcsolattól, hogy, hogy számíthatunk egymásra a bajban. Két hoznék még ide, az egyiket a pénzügyi bántalmazáshoz, bár lehet, hogy ez megnyilvánulhat formákban is, de azt látom, hogy valakinek a magabiztossága, önbizalma függ attól, hogy a párja önálló-e vagy nem, és hogy keres pénzt vagy nem, és hogy sokan azért tartják ezt vissza, mert hogy attól tartanak, hogy úristen elkezd dolgozni, és lesz pénze, és sikeres lesz, akkor nem biztos, hogy velem marad. Uh-huh. És hogy emiatt jönnek ezek a mondatok, hogy inkább ne csináld. És ezért az nagyon fontos, hogy egy párkapcsolat jó esetben egy szabad döntéskérdés, és akkor is egymást választanánk, ha egyikünk se lenne ráutalva a másikra. És ettől rettegnek néha emberek, hogyha ő nem rámutalt valamiben, akkor vajon együtt lennénk-e még mindig?
0: Illetve úgy gondolom, hogy a kapcsolatokban, amikor az a fázis következik, hogy tényleg kialakul egy ilyen függőségi helyzet, gyerekvállalás, munkahely elvesztése, stb. miatt, akkor még inkább tudnak stabilizálódni ezek az állapotok. Tehát még inkább nehéz akár kimozdulni abból, hogy önállósodjunk, mert mi van akkor, hogyha elveszítjük a másikat.
1: És szerintem ez egy fontos
0: párkapcsolati
1: kérdés, hogy leüljünk a párunkkal. Most ugye ez nem egy nem a bántalmazó kapcsolatokban, hanem az átlagos hétköznapi kapcsolatokban, leüljünk a párunkkal, és beszéljünk arról, vagy tegyük fel ezt a kérdést, hogy most, hogy te tartasz el tulajdonképpen engem, mert mondjuk az állam által fizetett dolgok semmire nem lennének elegendőek, még itthon nevelem a gyerekemet, hogy te úgy gondolod, de hogy tényleg nem dönthetek kérdésekben, mert hogy elkezdtem azt érezni, hogy nekem így szűkül a döntési jogköröm, mert te keresed most a pénzt, és hogy nagyon fontos, hogy Az is munka, hogy otthon vagy, és neveled a gyerekedet attól, hogy azért nem jár a megfelelő pénzügyi ellenszolgáltatás a másik oldalról, mert sok oka van, de hogy nincs úgy megbecsülve, attól még az iszonyatosan sok munka, és ettől nem szabad szerintem, hogy csorbuljon a beleszólási jog egy pár kapcsolatban a
0: döntésekbe. Igen, de itt szerintem nagyon jó, hogyha erre a férfiak is figyelemmel tudnak lenni, és fel tudják mérni hogy ez tényleg így van, és ebben ilyen megerősítőek tudnak lenni, mire gondolok arra, hogy nem csak ebben a beszélgetésben mondják azt, hogy jaj, de drágám, hát olyan nagy értéke van annak, amit te itt csinálsz, hanem ö, nem hangzanak el mondjuk olyan bántó félmondatok, hogy na jó, de hát nem te keresed ezt a pénzt, vagy ennek mondjuk kevésbé durva verziója Ráadásul... Érdemes de ez, de ezért azért látunk
1: nem férfiakat, akik nem így gondolkoznak, csak hogy én ar- ar-
0: arra a helyzetre utaltam,
1: amikor egy nő magától elkezd az és hogy higgyél és értse meg, hogy ettől ő nem lett most hirtelen csak 30%-os beleszólási jogú, egyenlő partner ebben a
0: párkapcsolatban, hanem ugyanúgy 50%. Igen, de hogy, tehát, hogy nyilván, hogyha ezt csak magunknak tudjuk mantrázni, és a környezet ezt nem jelzi vissza, az azért úgy nehéz. Tehát jó, hogyha a környezet is erre figyelemmel van. És ide behoznám azt, azt a részt is, hogy ne felejtsük el, hogy amikor mondjuk a nő kiesik a munkából, vagy nem feltétlenül a nő, mert bármelyik fél, csak mivel most itt a gyerekekről beszélünk, és azért nagyrészt mégiscsak a nők szoktak még mindig otthon maradni a gyerekekkel, tehát, hogy az a fél, aki, um, aki kiesik mondjuk egy időre a, a pénzügyi dolgokból, tehát valamelyik fél válik dominánsá a kapcsolatban a pénzügyeket illetően, ő keresi a pénzt, ő fizeti a számlákat, hoz döntést, befektetésekről, stb. stb. akkor um, ő egyre ügyesebbé válik. Tehát, hogy olyan ez, mint az idegen nyelvnek a tanulása, hogy gyakorolja, gyakorolja, használja a mindennapokban, és benne marad igazából ebben az áramlásban, illetve még fejlődik is akár aki viszont nem használja a nyelvet, ő neki elkezd elkopni. Először inkább így a passzív nyelvtudásba marad, de aztán már nehéz mondjuk felismerni olyan szavakat is, amiket korábban magabiztosan használt, és hogy a pénzügyeknél is ez így van, tehát, hogy akinek a kezéből kiesnek a pénzügyek ő elkezdi egyre kevésbé kompetensnek érezni magát, illetve hát véletlen egyre kevésbé is kompetens, és aztán ez egy ilyen folyton növekvő szakadékká változik, ami megint csak megerősíti a függőségi helyzetet, tehát elkezd az önbizalom a pénzügyek kapcsán erőteljesen lecsökkenni az egyik oldalon, a másik oldalon egyre inkább erősödik, és kiszolgáltatodnak kezdeti érezni magát az a fél, aki ebben már nincsen benne, és innen nagyon, vagy egyre nehezebb aztán kilépni, visszalépni, akár a munkaerőpiacra, vállalkozás, pénzügyek intézése, döntéshozatal, és sokszor akkor a pénzügyi döntések sem közösek lesznek, hanem az ügyesebb fél fogja teljes egészében a kezébe venni. Ezeket a kérdéseket, amitől kialakulhat megint csak egy ilyen kvázi felnőtt, kvázi gyerek pozíció, vagy dinamika a kapcsolatban, ami elkezdi aztán megmérgezni, vagy elkezdheti megmérgezni a párkapcsolat egészét, tehát elkezd kihatni az összes többi területre is.
1: És amiről még most nem beszéltünk ebben az adásban, az a másik felállás, hogy hogyan hat a párkapcsolatra az, hogyha a nő keres többet, sokkal sikeresebb, nagyságrendekkel keres többet, és hogy azt gondolom, hogy ez nem mond semmit a férfi értékéről, de úgy vagyunk szocializálva, hogy ez bekúszhat egyik vagy másik oldalról, vagy mindkét oldalról, és sajnos megbonthatja a harmóniát ez is. Nem tudom, te ezt hogy látod, de hogy ezért... Én azt látom, hogyha a nőt ez nem is zavarja, és a nőnek ez nem befolyásolja a képét arról, hogy mennyire tartja értékesnek a férfit, aki mellette van, valahogy a férfiakat elkezdi belülről ez bomlasztani, mert azt hiszik, hogy ők attól értékesek, hogy rájuk szükség van, ő rájuk támaszkodnak, ők keresik a többet, és ebben ők az ügyesebbek. És hogy nagyon fontos, hogy, hogy a bár is a nemi szerepeknél vagyunk, és azért ez is kérdés, hogy ez ki szerint fontos, ki szerint nem fontos, ki szerint elavult, és butaság már ezzel foglalkozni ki az, aki még mindig fontosnak tartja, de hogy ott vagyunk a nemi szerepeknél, hogy vajon kivitelezhető-e, vagy fenntartható-e, ha az anyagi sikereimre alapozom a nemi szerepemet. Elége csak ez alapján meghatározni azt, hogy én mennyire vagyok,
0: jó pasi vagy, sikeres férfi vagy. Hát az biztos, hogy nehéz kérdéseket hoz ez be a kapcsolatokba. Egyébként euh, én találkozom azzal a jelenséggel is, amikor nők elkezdenének többet keresni, mint a párjuk, és elutasítják a munkát, euh, mert nem szeretnének szembenézni a konflikt, ezzel a konfliktussal, vagy ennek a konfliktusnak a lehetőségével.
1: Vagy tudattalanul. Fogják vissza magukat emiatt. Igen. Én ezt egyszer megkérdeztem Insta-sztoriban az emberektől, és sokan szavaztak arra, hogy, hogy érezték már azt, hogy visszafogják magukat emiatt, hogy ne legyen
0: ebből súrlódás. Egy férfi valószínűleg ezt kevésbé teszi meg, hiszen erre vagyunk szocializálva. Tehát, nyilván ez ő, súlyos kérdéseket vet fel, nehéz kérdéseket, Öhm, itt szerintem megint az egy fontos kérdés, hogy a nő ezt hogyan kezeli, mármint, hogy éreztete olyat a partnerével. Most tudom, az előbb ugye pont úgy vezetted fel, hogy mondjuk tegyük fel, hogy nem, de hogy azért van az a verzió, amikor igenis ez előhatalmad gyakorol, ugyanúgy, mint ahogy fordított helyzetben is ez megtörténhet. Akkor már nem feltétlen az a lényeg, hogy most akkor férfiről vagy nőről van szó, hanem hogy ki bánt kit tehát hogy benne lehet az a pakliban, hogy a nő a hatalmát fitogtatja mondjuk ezen keresztül, és tényleg nehéz pillanatokat okoz tudatosan vagy tudattalanul a férfinak. És hogy ott van az a verzió is, hogy ez nem történik, mint ahogy ezt fel is vezetted. Tehát, hogy mondjuk a nő oldaláról ez így tisztán van tartva, viszont a férfiben beindulnak ilyen önbecsüléskérdéskörök szerintem. Ez egyszerűen egy társadalmi átalakulásnak a jelzője is. Tehát nem, nem abban szocializálódtak a felmenőink, hogy a nők ugyanolyan erőteljesen részt vehetnek a munkaerőpiacon, a versenyben, a vállalkozásokban, a, a pénzkeresetben, és ennek az átalakulási folyamatnak szerintem ez egyszerűen egy természetes része, amivel meg kell küzdeniük a férfiaknak, és biztos, hogy ez nem könnyű a számukra, meg hogy persze vannak olyan férfiak is, akik azt mondják, hogy halleluja, hogy ilyen sokat keres a partnerem, és hát én ezt kijelvezem, tehát hogy azért, Nyilván ez egy nagyon színes kép. Akik ezzel küzdenek, biztos vagyok benne,
1: hogy nem könnyű. Gondolom, hogy abban azért egyetértünk, hogy innen nem egyértelmű, hogy mindenképp vége kell, hogy legyen a kapcsolatnak. Uh-huh. És hogy már így pedzegettem ezt, hogy érdemes a saját ö, ö, férfiasságommal kapcsolatban. Ez most ilyen nagyon vicces hangzik, hogy én beszélek erről, de hogy általában is általánosan szoktam beszélni ezekről a dolgokról, tehát egy érdemes a saját férfesságommal, magabiztosságommal kapcsolatban elgondolkozni, hogy mire alapozom, hányféle forrása van ennek, és az összes többi forrást is megnézni, amiből még ez táplálkozhat.
0: Eljutunk újra az önismeret kérdéséhez, tehát, hogy szembe tudok-e nézni ezekkel, hogy rám hogyan halt, hogyha a párom jóval többet keres, hogy vagyok azokkal az érzésekkel, amik ott megjelenek, egyáltalán mi jelenik meg kiszolgáltatottnak érzem magam, függő helyzetben érzem magam, öm, alul valamiben, öm, nem vagyok elég férfi, vagy tehát, hogy mik azok a kérdések, amik itt igazából megmozdulnak. ezeknek mögé lehet menni, és akkor ezzel lehet foglalkozni, tehát, hogy nyilván ennek nem az az egyértelmű következménye, hogy akkor a párkapcsolatot le kell zárni, Ugyanakkor el lehet ide is jutni, tehát hogy lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ő egyszerűen nem tud megküzdeni ezzel a, ezzel a különbözőségével, és hogy akkor ö, neki az egy olyan identitásválsága, amit egyszerűen nem akar vállalni, és akkor bizony tönkre megy mondjuk a kapcsolat, vagy megszakításra kerül ö, a pénzügyek miatt. De egy közben az sem mindegy, hogy a nőből mit hoz ki ez, hogy, ö, tehát amit már
1: elkezdtem mondani, hogy elkezde magához venni nagyobb hatalmat a pénz miatt, és hogy milyen dinamika születik meg, hogy hogy kezdek kommunikálni egy sokkal sikeresebb nő a párjával. Ugyanakkor azt is látom, hogy mindkét nem néltet, ez egy általános jelenség, hogy az önbizalomhiány miatt, meg az önbecsülés hiány miatt Beszéltnénk erről egy külön adásban, azt gondolom, hogy elindul egyfajta alulválasztás, hogy olyan partnert keresek, aki nem kezdi ki az önbizalom hiányomat, hanem maradhat érintetlen, és mellette megélhetem, hogy na nála sokkal jobb vagyok, és ezek sokszor nagyon tudattalan dolgok. No, hát köszönöm neked, hogy itt voltál, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy meghallgattak minket, reméljük, hogy elgondolkodtató volt, és majd folytatjuk. Ez itt az Amiről Nem beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebb és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy meg Értsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van.